0: 年十月，侵华日军进犯中原，武汉沦陷。此时，三百公里外只有两平方公里的小城宜昌，聚集着撤退到此的大批航空、兵工和轻重工业。他们是中国工业的大半壁江山，同时还有三万多名难民等待水路入川。在如此危机的时刻。民生船运公司总经理卢作福临危受命，他必须抢在日军攻占之前，把淤塞在宜昌的重要物资及三万名难民，经三峡航道抢运到四川大后方。这在当时几乎是一个不可能完成的任务。1938年10月23日，卢作福赶到宜昌码头时，眼前是一片混乱的景象。
1: 当时实际的这个情况到达一个什么样
2: 子？这整整个状态是非常混乱的状态，到达一个就是人头攒动
1: ，嗯，乱
2: 就是呃就是、就是、就说人挤人啊，那个我也看到一些片子，当时的片子，嗯，嗯就是可以说是大家都是在那里拼死一争呐、啊，因为争到船票就有活路，啊，那就从从宜昌再往后方没有别的路，只有靠船。那么就一票难求
1: ，所以一张船票等于是保命的、嗯。保命的。你看到这样一个情景的时候，嗯，他什么反应
2: ？呃，那个主，对祖父的人而言呢，他是十八岁走上社会的，嗯、也就是一九二，我看哈，一九一一年就是辛亥革命的时候，他是十八岁走上社会，嗯、一直到一生大彻退一九三八年的时候，他是呃四十三岁。呃不，四十五岁，他已经经历了很多了，嗯、已经经历了很多了，对吧？嗯、呃，那、这个那、这个无数的困难他都扛过来了啊，无那、这个无数的艰险哎，他都他都战胜了。好，那么那么看到这个场面呢，应该说还是超过他的想象。但是为什么他又能能能能够很冷静的告诉大家，哎，请你们回去，明天早上来，啊？你到明天早上来，我们会安排好一切。如果你们躲在这里，那我就没有办法
1: 了
2: 。嗯，啊，那请你们回去，相信我的话。好，那大家就相信他了，啊，就回去了，等待。啊，那个，这个主要来自于对他的信任，因为他不但是当时他不但是国民政府交通部常务次长，同时又是民生轮船公司的总经理
0: 。宜昌至重庆航程近千公里。险滩多达数百处，侵华日军的飞机还不间断的在峡江航线轰炸，使蜀道行更是难上加难。而民生公司的船是专为内河航运量身定造的，非常适宜在滩多水急的川江航道航行。上世纪三十年代，民生公司已经拥有大小轮船一百一十六艘。成为我国内河航运最大的民营企业，也是长江航运的主力。在危难关头，码头上等待撤退的人群，在卢作孚的建议下，暂时离开码头，等待统一安排。这份信任来自于卢作孚，也来自于当时的民生公司。这
2: 就要追溯到他创建民生公司的时候。嗯。卢作孚创建民生公司的时候，那个时候船，川江上面主要是外国船，外国船，因为自从那个《天津条约》签订以后，啊，那个开放了内河的港口，嗯，所以外国船可以长期直入。而且呢，外当时的那个军阀政府害怕跟那个外国船发生冲突，那么卢作孚担任川江航运管理处的处长以后呢，就必须。就要求外国船必须接受中国士兵的检查，武装检查。可是中国的士兵，军阀的士兵不敢，因为怕惹麻烦。日清公司的云阳丸那个船就坚决不接受检查，那怎么办呢？哈，这种情况，卢作孚以他一贯的做事的方法，而不是炸弹的做事的方法。
1: 嗯
2: 。好，你不是不要我上船检查吗？我就不上船啊。那么那个时候，中国朝那个那个重庆那个码头是很破烂的，大轮船都不可能靠岸，中间要靠木船接驳。那么卢庄府他们就动员那些木船的那些船主啊，就说爱国，我们检查这个外国轮船公司，目的是为了保护我们的民营航运啊，呃，是为了。呃，防止他们走私军火、走私鸦片来害我们啊，所以这些船主都很听话，大家都不上船
1: ，都不都不开船、嗯，都不
2: 接。大概求，就是说像孤岛一样的，把他们囚在那个江面上，等于说困住他，困着他，困住他。结、嗯、果、这个、最后，最后他跟那个日本领事设战的结果是他赢了啊，
1: 日
2: 呃，日清丸接受检查。
0: 卢作孚此举一扫外国船只往日的威风，使得本国航运公司的船不再受到外国航运公司的压制，他们因此深得人们的赞许。同时，卢作孚的民生公司也迅速壮大起来。一九三七年，日军大举侵华，妄图在数月之内占领中国。国民党军政当局为阻止日军的军舰沿水路进犯。征调几十艘轮船，在长江要塞沉船筑起防线。此举一度延缓了日军水路进攻的进程。1938年8月，国民政府再次决定在九江上游田家镇沉船阻敌。此时，卢作孚发表声明，不同意沉掉民生公司的船。而在国家命运危在旦夕之际，他的这一做法让人们认为。这是为了一己私利而不顾国家的生死存亡
1: 。蒋介石提出来一个要沉船阻敌这样一个方式，嗯嗯、他为什么没响应嗯？嗯，这个不是说为了民生公司的财产，民
2: 生公司的财产实际上不是卢作夫的财产，卢作夫的股份很少很少，而且都是董事会为了感谢他的功劳给他点干股，不是他的，他不是资本家，按、哎、现在的说法。他最多是个 CEO， 那么他不沉船的理由，现在只剩下民生公司的船可以进三峡，可以到大后方。如果都沉掉，那么从东部、中部抢运过来的物资人员怎么去大后方
1: ？
2: 嗯，那只能在宜昌那里全部化为灰烬了。那真是送到日本人口里的肥肉了。所以在八月份，三八年八月份的一次军事委员会会上，他在会上提出这个问题来，蒋介石也参加了，直接提出来，直接提出来，哦、这个道理什么？好，那么
1: 蒋介石什么反应？
2: 同意啊！他当时会上也做了个决定，民族公事团可以不成，但是要想办法，要要用一个其他办法来代替。正好。卢作孚的一个下级，嗯，也是当时是武汉航道处的处长，嗯、叫王光啊，他就想了个办法，就做成水泥船，
1: 嗯，完
2: 全用钢筋水泥做成船沉下去，好就取代了一沉民生工作船
1: 。当时的舆论压力挺大的
2: ，卢作孚当时可能你说他这些话，他根本就不在这个耳朵进那个耳朵出，嗯，他无所谓，因为因为他只要知道自己干的事业。是正正义的，将来会被证明它是正确的，它就一定做
1: 。其实没过多少天，没过多少天就已经证明它这是正确的哈
2: 。这个会，军委会好像是一九三八年八月份开的，十月份就一声大吹吹了
0: 。抗战时期，长江航道是通往四川大后方的运输命脉，宜昌则是重要中转地，但一九三八年十月。以民生公司当年的运力计算，要把聚集宜昌的人和物资运至重庆，需要一年的时间。更为严峻的是，自十月下旬起，长江上游只有四十天左右的中水位，过后便是漫长的枯水期。装载大型设备的轮船根本无法进入长江上游，也就是说，这次运输老天爷只给了短短的四十天。卢作福赶到宜昌后，连夜赶赴各轮船公司和码头市场，并登上轮船检查各轮船的性能、运载量、运行状况。考察之后，卢作福胸有成竹地做出判断：四十天内完成转运任务
1: 。我不知道他回去之后做这个安排的准备是怎么样的。他就把
2: 有关的人士，民生公司本身的人士，军工方面的人士，然后。一些主要工厂的人士集中召集在一起开会，哎，就告诉他他的想法是怎么样。这个三段航行呢，当时是民生公司的一些船长想出来的一个办法，分段航行。嗯，所以卢作孚还奖励了他们。到了这个一场大撤退的时候，好，那么卢作孚也就运用了这个三段航行这个理论，加上他自己的数学天才。这个还还有个后话，就是后来到了四零年，嗯，那个军粮民粮都闹饥荒了、嗯，粮食恐慌，蒋介石又想到卢作孚，叫卢作孚当了全国粮食局的局长，他运粮，他又用几何计划，他他他他都用他的数学的天才。嗯，所谓的三段式是什么意思？说起来是三段，实际上不止三段。啊、哦，就现在统称的三段，就是从，比如宜昌。到三斗坪，宜昌的坪离开宜昌最近，刚刚进峡不远，然后再从三斗坪到万县，再从万县到重庆。实际上，上游还有好多个点
1: 那把整个航线分成这么三段，嗯、有什么用呢？这三段呢，就是说特别
2: ，就是特别大的货物，那军用那那那那些军用设备、嗯，特别大的那设备不好分拆。沿途的码头根本没有那个起吊设备，所以只能从宜昌直达重庆。好，当中
1: 不停留，不停
2: 。嗯，好，还有特别重要的军工器材，马上要运到重庆装配起来，生产枪支弹药打日本人。嗯，那个就直接运到重庆。好，次要一点的，次要一点的，好就运到万县、嗯，再次要一点的运到这个三竹坪。好，这样子呢就可以保证每天都有七八条船回来，啊，然后就所以在一上码头就是就形成一个昼夜都连番作战，就是非常紧张
1: 。当时三八年说运这些重要的物资，嗯，运货的时候居然船还没有靠岸就开始运，这个怎么完成？它是船还没到就把舱
2: 盖打开啊，哎，就岸上的。吊机就吊起来，就船保证船一靠岸，马上货就放下去，就提高效率。卢作孚一生就非常重视秩序和效率、嗯、这两个词儿是在他的文章里边频繁出现的，要讲秩序。他秩序的观念使得他民生公司的管理也赢得了当代的管理学家、嗯、经济学家的赞誉。那么。是不是要跟民生合资的去船？呃，这些工厂它就先运呢，也不是啊，一切讲次序，讲讲讲顺序。为这个事儿，这个顺序哪里来的？以什么为它标准？它对，就以这个工厂设备的重要、次要、多少，啊、那个那个配件设备大小，要配上我的船，就是跟船相配。因为卢师我太懂他的船了。哪一天会到一条大船？这条大船是开重庆的。那么哪一天就要运那个大件的物设备？他只能这样子安排，完全以这个为标准啊！哎，一切就服服从这个目标，就是多快好省的把这个货要赶快运走，啊，人要赶快运走。啊、好，中间发生什么事呢、啊？就是孙越崎，他是中国的矿业之父啊！他在抗战以后。他就是国民政府的资源委员会的主任，孙月奇以前跟我祖父不认识，但是互相都互相慕名，都互相尊重对方。嗯。后来在三八年，那个孙月奇的中福煤矿撤到武汉了。好，在武汉的时候呢，有翁文浩，翁文浩介介绍他们两个认识了。好，认识到以后，他们两个在一起五分钟的时间就说好合作了，合作了。<笑>因为什么呢？因为泸州府在北培有一个煤矿，嗯、有个天府煤矿。嗯。但是呢，是比较落后。松叶其实中国煤矿是个国营煤矿，松叶区是总经理，当然设备什么的
1: 、技术什么的、啊、
2: 肯定先进。好，他们两个在一起碰上面，五分钟到北培合作合资，你的运费不出了，入股。好，知道。就就就就叫北煤，后来就叫天府煤天府煤矿公司嘛。那么应该礼遇先运苏月奇的设备，是总总要礼遇一下，就礼遇一下呀、嗯。他不，他坐镇，苏月奇着急要用用他的设备，可卢作孚说要按规矩来。苏月奇两次赶到武赶到宜昌，就跟他说好话，两次卢作孚都没同意。<笑>这件事情，苏玉清在一九八十年代写到一篇回忆卢作孚的文章，里面提到了，他说，他说，卢作孚要按原则办，不能牵引中福的东西，所以他有这样的一种信用，有这样一种人格魅力，谁不相信他呢
0: ？抢运物资的同时，还有三万多翘首以盼的滞留人员。他们中有不少的是教授、工程师、医生、艺术家、公务员等后方急需的各类人才。有人称，宜昌在一个时间里成为了中国知识界精英高度集中的人才库。同时还有不少难童伤兵，而这时民生公司的船也就成了名副其实的诺亚方舟。可是，一个很现实的问题摆在了卢作孚面前。人多船少
1: ，他有什么办法？前
2: 面那名就是，他把一些那个以前船上还是有，比方说，嗯、呃，那个二等舱、三等舱、统舱哈、
1: 嗯
2: ，啊，所以统舱就是一个坐坐坐铺没有卧铺的，嗯，二等舱、三等舱呢就是有卧铺的，四等舱就统舱了，当时叫统舱，嗯。好，他后来就把那个民生公司的船呢、啊，把二等舱、三等舱都拆了，都都搞成统舱，就可以坐更多的人
1: ，就可能一个卧铺原来只能睡一个人，现在可能能坐好好多个人。哎哎哎，都坐好多个
2: 人，嗯、对。好，还有也动员了一批木船，先后动员了几批木船，加起来有两千艘。木木船也装了不少的人，当然、嗯、中间翻船的事故也是时有发生，对吧？但是有很多人也。也也也也坐木船或者木船坐一段，坐一段民生的船，比如说从从从那个宜昌到万县，好，然后从万县到重庆就中木船了，啊，总之就是嗯、呃，用了这样这很多的这样的办法
1: 。当时那个大撤退的时候，是有一艘船是，就是先把孩子们运上。嗯
2: 、对、嗯，就是因为宋庆宋美龄他们搞那个那个抗战的烂民的叫什么保育院嘛。哎，然后，呃，也在宜昌，也在宜昌等了好几天。嗯。那也不是光运的孩子，孩子大概一百多个啊。嗯、那个，呃，船上还有其他人员，不是包括还伤兵吧，嗯。哎，在一九三八年的六月份，民生公司就发了一个通电全公司的文件，就说一定要照顾好伤员、伤兵，因为他们为国家打仗受了伤。嗯嗯而且伤病呢，因为他身上痛，伤痛啊，他的情绪会不稳定，哎，要要要船员尽量的忍耐、原谅，这是有文件的。嗯，
1: 就让那艘船先走
2: 。哎，先走。嗯。那么这样一来，大家都安静了嘛，就觉得公平了嘛。嗯。不是有钱的先走，不是有实力的先走
1: 。在这么短的时间里头，运了多少？嗯
2: 一共运了三万多人，九万多物资。
1: 嗯，这样等于就是抢时间哈、啊。对了，嗯，
2: 跟日本人抢时间，因为当时日本人已经轰炸宜昌了，但是他的主力呢没有进军宜昌，他小看宜昌、嗯，小看这个民政公司了，小看都作府了，所以后来不是在日本防卫厅的一个档案里面有发现一个材料吗？就是说，他们很后悔，嗯，当时没有西进。如果他们西进，轰炸宜昌，中国的命运真的很难受
0: 。四十天后，滞留在宜昌的三万多人全部撤离，货物也运走了三分之二。再过二十天后，当长江水位降到没有办法组织大规模运输时，宜昌两岸堆积如山的器材已全部运走，宜昌大撤退圆满结束。据统计，这次抢运出来的锦兵工厂和民营企业的机器设备，每月可造手榴弹三十万枚，迫击炮弹七万枚，飞机炸弹六千枚，十字稿二十多万把。一批现代化的钢铁兵工厂、纺织厂，在长江上游的大后方又相继建立起来，为国民政府组织反攻发挥了至关重要的作用。一九五零年，新中国成立后，卢作福率领民生公司滞留在香港的二十一艘轮船返回祖国大陆。请明天继续收看《民国船王卢作福》夏季。